0: 我真的发自内心的觉得，哈，就是说，不是我成就了诺亚，是诺亚成就了我。嗯、就如果没有创业，我就是一个家庭主妇
1: 。对于很多投资机构来说，投资人来说，他不仅仅只是关心把钱投好，其实还是希望在创造财富的过程里面，能够创造一些社会价值，能够回归一些社会。
0: 我们其实是一零年在美国上市嘛，一二、嗯、年就在香港设了办公室。我们觉得就是中国客户的全球配置，还有就是全球华人投资中国，我们都认为是未来二三十年的大机会。我们都希望在这个选择上，我们也是他们首选的这个财富管理平台。家族办公室它可能不是一个营销的点，它是一个真正能够管理投资的。但是，因为管理投资的人其实成本很高，你要做这种单家族办公室，我觉得最起码应该要有五亿美金，否则你可能养不起优秀的投资团队
2: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目，旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕
3: 。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的创业内幕。今天这一期节目是我们非常非常重磅的一期。我们请到的两位嘉宾分别是诺亚控股董事局主席兼 CEO 汪静波女士，以及 GGB 纪元资本管理合伙人付继勋。先请两位跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，
3: 大家好，好。首先请汪总介绍一下您自己以及诺亚这家公司。呃，我叫汪静波，安静的波涛，既安静又波涛汹涌。
0: 我呢是成都人，然后我家里呢都是搞音乐的，就除了我啊，主要可能是因为我也五音不全，所以他们把我放弃了。<笑>我是在创办诺亚之前呢，我主要是在证券公司工作，然后从事资管、公募基金和财富管理的业务，非常这个有幸吧，在二零零五年能够创办诺亚财富。我觉得我和我们团队呢，还是确实看到了整个中国经济从国富民强到民富国强的这样的一个过程，也分享了整个财富管理行业的发展。那现在诺亚有三十八万高净值客户
3: ，帮助客户配置的资产超过八千亿。嗯，好、oh, ，八千议。嗯，您刚刚说您家人都是做音乐的，是吧？那其实我们也发现，诺亚的这个 logo 是一个小提琴的琴头，据说也是大有来头，是一个制琴大师来绘制的。那您当初选择这个 logo， 是不是有一些什么特殊的意义呢？其实我在
0: 湘财证券的时候，我们的私人银行总部就叫湘财诺亚，呃，财富管理部。那当时我们参加了一个百万民情的音乐会。啊，也因为我们做设计的这个同事，他自己是拉小提琴的，哦嗯、所以这个琴头是意大利的这个斯特拉迪瓦里，嗯，体现了他匠人精神，呃，非常精致的传承的这样的一个文化吧。所以他设计了这个诺亚财富的 logo 以后，我非常喜欢啊，我觉得跟自己的出身，然后跟这种私人银行的这种品质和匠人精神都是非常匹配的
3: ，嗯。嗯， um, 那其实诺亚像您说的，成立的时间非常早，也是国内第一家独立的第三方财富管理公司。您可不可以跟我们分享一下当时发现这个机会的契机，以及为什么就是决定要出来自己创业呢？我是
0: 被动创业的，因为在二零零五年的时候，中国的股票市场哈，我们指数是九百九十八点，所以我们证券公司就有点做不下去了，我就被迫创业。当然也发现了一些契机和驱动，是因为我从湘财证券呢去了湘财合盈基金管理公司。我个人是做资产管理和机构客户的，从来没有服务过个人客户。但到基金管理公司以后呢，我觉得个人是一个巨大的市场。嗯，而我们在金融机构都是以机构客户为核心的。我我想，如果我们能够。认真的去服务，用对待机构客户的方式去服务个人财富的话，应该是一片蓝海、嗯、啊！就是一个非常初级的
3: ，然后非常小小的这么一个想法吧，就驱动了嗯今天的诺亚。嗯嗯，今天的诺亚跟当年的诺亚已经是非常非常不一样了，而且我们也经历了不同阶段，从第三方财务管理机构到后来的资产管理公司，再到拥抱这个互联网金融。您是如何保持自己对这个市场这么敏锐的判断力呢？
0: 我觉得首先我还是喜
3: 欢这个行业的，嗯，然后我也是这个行业的用户嘛，
0: 啊，我以前就说，假如没有创业的话。我的工作就是帮我老公管管钱啊<笑>、呃，但是有了这个诺亚财富，我就可以把我的能力、我对这个行业的理解，还有持续的学习和我的客户分享，呃，所以也谈不上特别好的判断，主要还是因为你是这个业务的重度用户，所以你会持续去体会客户喜欢什么，嗯，他们想要什么，
3: 总之还是围绕客户的需求在推进公司的发展吧。嗯，对，那我们也说到啊，就是我知道以客户为中心一直是诺亚非常重要的一个文化。那我们可不可以回顾一下，就在诺亚的过去的这十几年间，中国财富作为一个市场或者他个人的需求到底发生了哪些变化？我不知道这个副总副总同不同意哈？<笑>其
0: 实我觉得零五年的时候，我们是推进了金融的产品化。以前金融是一个服务，但它不是一个产品。当它产品化以后，它的规模就起来了。第二点呢，我们赶上了一个好的时代，是实业的基金化，就几乎所有的实业公司、创新公司，它都需要基金来投它，所以它是这两个大的这个洪流吧。过去的罗亚总体还是产品驱动的，因为当那个产品化过程的时候，它会。有一个很大的动能。那我说，今天我们讲到，我们讲生存的数字化，就是你必须更精准的理解客户需求，然后更精准的给他匹配产品，呃，是很不容易的。所以，我们这个行业也在面对转型，就是怎么在合适的时间把合适的产品给到合适的客户。而且，这个不是靠人，而是真正靠数据，更精准、更有效率，然后才能控制风险。嗯。
1: 对我这里也想补充一下，就是随着这个中国经济的发展，随着民富的过程，其实越来越多的财富，它需要有更专业的管理者，有更专业的这个产品来为它服务。嗯、那其实这个需求它是不断在演变的，从原来的一级市场的公募，到后面的这个二级市场的公募，到一级市场的这个需求。都在不断的在变化，那这个变化当中，它其实产生了更多的财富管理的这个需求，也需要更专业的这些管理者来帮他们去管理这个财富，还有这个财富的传承。其实这里头，随着经济的发展，随着中国的这个壮大，就是我们看到，其实很多发达国家也是有类同的这种趋势，所以这个趋势其实是也是一个显然的一个过程
3: ，嗯。嗯这个中间其实过去二十年中国的这个经济增长，那从这个用户画像人群来说，王总可以跟我们分享一下他们的特点有什么变化吗？从您最早期服务的那些高净值人群，或者是他有这个钱来做配置，到今天咱们面临的客户，会有一些画像上的改变吗？就是变化还是很明显的，嗯、就是我们零五年创业嘛，嗯、其实我觉得中国
0: 当时正处在这个就是刘易斯拐点之前哈，嗯、其实真的我们的客户都是百强县的、嗯、制造业，然后他们是最早一批做外贸的、嗯、出口的，享受了海外的服务，然后再回到国内来寻找他们希望的财富管理的服务，嗯、然后再往前走，我们就发现我们的客户就变成了这个北京、上海的这种核心的。这些城市的一些创业者啊，我觉得还是比较明显的，就是。杭州啊，北京啊，那到今天的话，我们很明显的看到我们的客户群在变得更年轻、嗯、啊，他们可能是上市公司的高管，嗯、然后是中介机构的、投行的、会计师事务所的，嗯、就是一个专业人士到精领和专业的这么一个过程。这个驱动是很明显的，而且我觉得人口的年龄的变化也是比较明确的。像零五年，如果他认识罗亚，我记得当时中金的这个哈基明老师写了篇文章叫“未老先富”，就中国人。就他四十岁，但今天已经五十七岁了。就他们真的是小孩接班了，嗯、然后他们开始在说，可能我有钱有闲，可是我公司卖了，或者我退休了，我要让我的孩子来做财富管理的决策。嗯、因此，我们的服务。和我们面对的那个客户的代际传承
3: ，嗯，是很明确的、嗯。对，就是咱们也提到了，就是这个家族传承的这个刚需，我觉得其实全球都有这样的需求哈。嗯、国内也有很多很多的家族办公室，您是怎么看待这一类的机构的？以及诺亚在这方面是如何布局的呢？我我觉得中国有很多人讲
0: 他在做家族办公室哈，嗯、但是现在还没有那么成熟。首先，家族办公室。它可能不是一个营销的点，它是一个真正能够管理投资的。但是因为管理投资的人其实一个是成本很高，所以你要做这种单家族办公室，我觉得最起码应该要有五亿美金啊以上，否则你可能养不起优秀的投资团<正>对、嗯、投资团队。另外呢，我觉得它的这个。治理结构可能也在发生一个变化和要逐步成熟的过程，因为家族自己的钱嘛，他都希望说了算，嗯、就是他怎么样能够跟投资经理达成一个真正的有品质的这个投资决策，其实也是很不容易的，嗯、所以我们。在家族办公室也尝试了很多年，格非也有专门这样团队，但我们更看重的是和家族一起去讨论他的投资原则、投资的纪律、他的目标。嗯、我我觉得就是，我们也提了一个叫投资三问嘛哈，对家族办公室，第一就是你的目标是什么啊？嗯、第二是你的目标现实嘛，是不是一个正确的目标？嗯嗯、第三个是我们用什么样的组织结构和机制来为达成这个目标做准备？这看起来很简单，但其实非常难，因为中国的家族都喜欢赚的越多越好，然后有时候是自己爱好，然后最好没有风险、嗯、啊，但是他很难找到那个不可能三角的那个平衡，嗯、所以我。觉得投资者教育是
3: 让我们的投资理念变得更成熟，是一个比投资更重要的事情。嗯，对，也想请就是季勋分享一下，因为您其实来中国的时间非常早，嗯、我相信汪总所见证的财富拥有者的变化，嗯、您可能也有观察到。我啊、嗯呃，我们的创业者中，就是像跟您比较熟悉的大的企业家们，嗯、他们在这个家族基金方面是有一些什么样的变化，嗯、或者有一些什么样的需？求。求您所观察到的
1: ，对，因为我是从最早是两千年到中国来做项目看投资，最早的时候投了比如说百度，然后到后期滴滴，到很多比较成功的企业，包括小鹏汽车等等。就我们也发现到，就是说原来的这个财富结构，可能就是说大家是，尤其我们说这个科技行业，啊、呃、数字经济的这个行业，大量的这些创业公司，其实，在海外结构。海外上市，然后慢慢的现在其实在发生变化，随着中国自身的这个资本市场的这个成熟，科创板的这个成立，然后香港资本市场的一些整改，然后以至于就是说越来越多公司现在在往香港去上市，所以财富的这个聚集在发生变化，有很多这个财富其实不仅仅是在海外，但也在国内呃形成，他们也需要。很好的这些，就刚才我说的专业的这些财富管理。当然，刚才汪总也提到，就怎么去很好的去管理财富。可能大家一开始的时候都觉得说，我自己能做，能管，自己能做能管啊，我也懂啊。但其实这里头对于财富的管理，对于这个风险的偏好。其实他是需要有一个自我这个调节选项的一个过程，去选择哪里该投，哪里是需要去控制自己的风险，啊，所以对于他自有的一个资产的管理，还是有一个教育的过程，还是需要有一些专业的指导，所以我觉得这个大家现在也在就是有这样的意识。那现在有一些比较大的、比较超级这个做的比较好的这些超级独角兽呢，他们自有的这些 CEO， 他们自己也在设这个家族办公室，也自己在招人，就像汪总一样，就是你要有足够大的池子，可能你有可以有一个专业化的团队啊、呃、来帮你治理，但是如果没有的话，其实还是可以找一些外部的一些的。支持
3: 、哦、嗯，那我们来聊一聊诺亚和 GGV 的合作吧，嗯、或者说像 GGV 这样的股权投资者对于诺亚的战略定位是一个什么样的意义呢？因为
0: 诺亚在二零零九年我们就成立了戈菲资产，当时戈菲资产定位就是 founder f 方 n d 特别是在一级市场的 founder f 方 n d 是我们的核心业务吧。因为我觉得就是中国的客户，他成熟是有一个过程的。他金融的行业呢，就信息不对称也是比较明显的。然后如果让他们来投资母基金的话，相对可能业绩更稳定，风险波动会更小一点。所以我们是也参与了 GGV 的美元和人民币的投资，我们也有挺多一些项目一起跟投。对，总的来讲，感受到就是 GGV 跟我们分享，包括他们在中美全球市场的投资见解，也让我们是很有收获的。我们也希望
3: 未来能够加深这方面的合作。嗯、对，歌飞其实您刚刚提到啊，是国内非常早的一支母基金，也是首屈一指的母基金。作为一个行业来说，在中国的发展实践其实相对比较短，比起美国哈。咱们在这个摸索的过程中，有什么样的学习，有什么样的经验可以跟大家分享一下吗？我觉得首先就母基金，它还是一个。基金
0: 嘛，所以它是要有独立的这个资产配置的能力的，不是简单的，好像就是把很多基金这个拼凑在一起。呃、啊，我们之前也走了不少弯路，最开始投的比较分散，所以我们一个母基金里边可能有十个基金啊，或者甚至更多一点哈。但是每个基金投了二十个项目，嗯，然后加在一起感觉就是指数，嗯、但是又没有流动性。嗯、所以我们觉得在一级市场的话，投母基金还是相对集中。啊，第二呢，我们也看到这个硅谷的这个趋势哈、啊，你投这个，你作为 LP 进去，同时也可以和这些底层的子基金一起去跟投项目，那、嗯啊、这样的话就可以避免这个母基金的双重收费，然后它的流动性相对也会好一点。嗯、那我们觉得在这个过程中的话，还是非常有意义的。嗯、歌飞通过。十多年的时间吧，也积累了，就投了很多头部的基金，然后也积累了很多有意义的数据。那么他们可以看到一些，也可以说是站在巨人的肩膀上，然后能够相对更集中的做资产配置，可能是一个好的方向。现在我们看到的，嗯
1: 、哎，我这里倒也有个问题想问,问汪总啊，就是说我们现在。大家也看到一级市场的这样的一个机遇，那与此同时呢，一级市场呢，其实就刚才您也提到，就是它流动性会差，对，就是对于很多的投资人来说，很多的这个客户来说，他可能也会有对这个，就是说资金，它其实是锁定或者绑定的时间会比较长。您觉得就是说，像海外就是的这些机构，包括一些家族基金呢，他们其实已经习惯于这样的一个比较长期的投资，锁定期偏长，但是呢，能够有一个也是可以一个不错的一个回报率，它是一个成正比的一个考量。中国的这些投资人或者是客户，他们现在对这方面的理解是否有所改变？
0: 所以我，我我觉得金融这个行业，其实投资者教育真的是非常重要的，要嗯、就是慢慢的变成成熟的投资者吧。嗯、就诺亚、戈菲做一级市场的母基金也超过十年了，所以我们的客户越来越成熟，嗯、也开始越来越理解每一个资产类别、嗯、它的呃流动性、它的风险收益比其实是不一样的。所以我觉得一级市场的配置肯定。就是不要高于一个资产配置的百分之三十吧，啊，如果特别专业的，可能它百分之四十也是可以的。呃，那你有一些资产可能是打底仓的，你需要更稳健、固收加有流动性，然后有一些是在二级市场的权益类的，那有一些是一级市场的，就不能把所有的资产都配置在一级市场。确实流动性会受很多宏观面、政策面、公司发展的这个基本面的影响。<对>你确实就要考虑时间会长一点啊。另外呢，我们也推出了像 secondary fund， 就是有点像是一个接续的基金。嗯、那在这个过程中，有一些投资者他想卖出的，有一些 GP 他想把这个。项目卖出的，那么可呃，但是这个公司总体发展是好的，基金发展是好的。那么通过 S 基金也可以，就是、呃、适当的对流动性有所改善。那我觉得这个也是一个好的方向，在国际上应该
3: 也是比较普遍的。
1: 嗯、是的，是的，嗯,的的嗯
3: 对，我也想请季勋从这个 GP 的角度聊一聊，呃，母基金在中国的一个发展，就是咱们过去至于在中国这么长的时间里，母基金的包括配置啊，或者是风格啊，您。您在从就从这个 GP 非常直观的感受上，可以跟我们分享一下吗？嗯
1: 、呃，我觉得现在中国的这些就是母基金的管理者，其实越来越加的这个专业，越来越加的这个就是成熟。因为刚才汪总也提到，其实好的母基金，它其实是有很好的一个基金上的一些布局，那它获取到了大量的这个各个基金的这个信息、数据、表现。不是只是在媒体上看到的一些，就是某个独角兽上市的这样的一些内容，它更多的是一个整体基金的一个表现。从一个数据的一个角度，通过数据化的角度去分析，呃，哪些基金的表现好，还有不好。所以现在的母基金，它是随着这个时间的这个拉长，跟这个数据的积累，他们是越来越专业。所以我们是非常愿意跟这些非常专业的这些基金去合作。我们也希望呢，其实跟母基金的这个关系，跟 LP 的关系是一个长期绑定的关系。嗯，呃，我们在这个海外，就是我们的美元基金是做的相对成熟的。嗯，那上一期美元基金也差不多是二十五亿美金，那我们这个体量的基金，我们也就两三个月的时间，我们能够募集到位。那我更重要的想说明的是，跟 LP 的这种关系。它是一个伙伴关系，它是一个长期关系，它是一种信任关系。那只要说你本质上你的管理者、你的团队、你的治理方式没有大的变化，其实这个关系是可以持续很长时间的。呃，我们也希望就是跟国内的这些母基金呢，能够成立这样的一种比较长期稳定的一个合作关系。这个是我想，中国这些随着基金的成熟，随着母基金的这种管理的成熟，嗯，这个是可以预期的。
3: 嗯，对，那我们再从母基金这个话题拉回财富管理整个行业的趋势哈。今年从二零二零年开始，市场上的钱特别的多，全球都处于一个货币超发的这么一个阶段。那这样的趋势会影响我们未来二十到三十年在财富管理这个行业里会产生哪些新的变化呢？美元可能超发比较多，我觉得人民币还好，<笑>是吧？<笑>这个就是
0: 超发比较多，关键是看怎么退出。就退出的时候也会有一些，可能是也会碰到一些风险吧。我自己觉得新冠确实带来了这个世界上非常大的变化。你看，在海外一九年两两千年哈。恰恰是贫富差距最大的一年。如果你持有资产、持有股票，然后持有股权，那这些人变得更富有了，因为资本市场上涨了。但如果你只是依靠你的劳动，然后你没有这些股权持有，你就这个贫富两极分化是更明显的。这个也是带来的一个值得大家思考的点吧。嗯，嗯嗯。在国内，我个人觉得我们在新冠期间，无论是货币政策、财政政策都比较克制的，也并没有超发那么多，嗯、所以应该政策的空间也还比美元还要更大一点
1: 。
3: 嗯，季巡怎么看呢？
1: 嗯、呃，对，我觉得确实，呃，美元超发的是比较大的，确实海外的这个流动性啊、呃，我们可以就是看过去一年的股价的这个表现，虽然近期股价是有所回调，但是整体上它还是拉开了这个贫富的这个差距的。与此同时呢，就是数字化在疫情的这个催化下，其实是更加的明显，中国也是这个数字化不仅仅是在。to C 端的这个数字化，我们现在也在往 to B 端、往企业端在数字化，然后这意味着很大很大的一些变化，企业的行为也在发生变化，管理也在发生变化，也意味着说，因为数字化，所以带来更多的机会。那机会呢，就是不仅仅是给这个创业者，也是给予投资人的一个机会。然后在这个大的背景之下，其实我们现在全球也在面对，本质上有两个大问题，一个是财富差距在拉开，呃，另外一个大问题就是环境的问题，所以我们能够深深感受到，就是说对于很多投资机构来说、投资人来说，他不仅仅只是关心把钱投好。其实还是希望在这个创造财富的过程里面，能够创造一些社会价值，能够回归一些社会。所以这个是我想，就是对于接下来的财富管理，呃，不仅仅是只是做投资啊，财富的这个管理管好，但更重要的也是能够在社会上去贡献一些。这个价值，
3: 嗯，对。那刚刚咱们提到这个新冠疫情，其实现在来说疫情也没有完全过去。那我也想请汪总分享一下，当时新冠在中国最严重的时候，您作为这个诺亚的船长，当时怎么带领团队来经历这件事情，以及这件事情对行业或者说对公司产生了哪些影响？回想哈，这个二零二零年年初
0: 吧，其实我们还是挑战很大的，因为二零一九年六月份我们也经历了一个欺诈案嘛，嗯嗯，压力特别大。嗯、但我觉得现在回一看的话，可能也是暗藏的礼物，嗯、所以我们就把在十月份的时候，我们就做了一个整个公司的风险地图，嗯、我们在看在哪些地方可能会让公司真的碰到巨大的风险，然后每一个都把它画出来，结果没有想到在。一九年的年底就碰到了新冠疫情，其中很重要的一条就是业务的延续性、嗯、啊，因为你不能进办公室，但是我们是做公募基金的，还有交易，那你怎么来处理？就是有一个提前的这个规划。另外、嗯，我觉得我们同事因为可能是提前两个季度经历了一些风险，所以他们也做了很多的这个准备哈、啊，包括呃刚才谈到一个是业务的延续性，系统的灾备，然后我们怎么样来？如果是非常极端的情况，你一直都不能。这个上班还有一个，就我们是百分之三十业务在海外，我们怎么跟这些同事们联动？那个时候中国已经有疫情了，然后这个国际还没有，我们也组织了全球的国际的同事去看那个传染病那个电影，就让他们理解为什么中国会这样。呃，我觉得这种互动还是非常有意义的。我们每天都在开电话会，然后最开始的国际的同事肯定不理解中国为什么这么处理啊，经过这个过程以后，他们就明白了，然后总体都处理的。很好，我们应该没有一个同事染病吧？但是我们在过程中还是保持了这个国际之间的流动，虽然不频繁，但是还是有经常有同事回来隔离，然后在过去让大家。新和新的连接，然后同时保持业务的继续，然后能够面对风险。我们也组织了诺亚的公益基金会，然后最开始是这个全球给中国捐这种医疗的物资，到后来是我们从国内跟美国啊，嗯、跟其他的地方去捐赠这个医疗物资。我觉得这个过程是增加了我们的凝聚力和相互
3: 更多的这个理解。嗯嗯，您正好聊到这个诺亚的国际办公室，那可以和我们分享一下诺亚在国际化方面的布局吗？我们其实
0: 是一零年在美国上市嘛，一二年就在香港设了办公室，然后也是作为非常重要的一个这个洞察吧。我们觉得就是中国客户的这个全球配置，还有就是全球华人投资中国，我们都认为是未来二三十年的大机会。实际上，你看到有很多中国人也移民了，但是他们其实对于投资中国的需求是非常旺盛的，而且他更了解中国。<对>我们都希望在这个选择上，我们也是他们首选的这个财富管理平台。嗯、所以，一二年开始在香港设点，我们其实香港人很多的，同时有一,一两百人吧，嗯、呃，还比较大的规模。然后，一七年在硅谷、在纽约都有自己的办公室。呃，总体来讲，海外业务大概现在占我们百分之三十以上的收入。嗯，我们觉得这块还是。非常值得去推进的，嗯
1: ，而且这个您认为就是未来五年到十年这个趋势会是什么样的一个变化呢？这个三十的这个比例会持续的往上升吗？对，我
0: 觉得会持续增长。呃，两千年的时候有所下降，可能到百分之二十五、二十六，因为海外一下子新冠嘛，对，停了哈，有一段时间。嗯嗯、但是在今年一季度是增长的速度非常快，可能超过百分之三十。我们觉得未来可能会到百分之五十。嗯嗯、呃，主要还是因为真的是全球华人都想投中国
2: ，是的，还有很
0: 多机构客户，嗯、他们也希望投资中国。嗯、你看现在 Q F L P 等等吧，就大家对于中国资产的这种信心也比过去增长了很多，所以我们在海外我们还是在加拿大投入的。
2: 嗯、嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入
3: 。那我们回到汪总本身，作为一个管理者和创业者的这个身份哈，因为您是带领公司十多年的时间，经历了公司从可能是很小到目前作为一个上市公司的董事长，在这个过程中，您觉得对您个人的管理方面最有帮助的来源是什么呢？我真的发自内心的觉得哈，就是说，不是我成就
0: 了诺亚，是诺亚成就了我。就如果没有创业，我就是一个家庭主妇，然后就是一个金融机构的从业者。但是有了诺亚以后，他就让你真的是工作中修行，你必须不断的进步，不成为公司的那个瓶颈，你才能带领公司往前走。所以这个驱动还是非常明显的。所以我很难讲说我给诺亚带来什么，但是因为你在做这个公司，你必须要进步，因为别人要看着你，然后你必须要面对很多挑战，所以在管理上也不得不去做一些。过去自己可能不是很擅长的，但是必须要做的事情。就总的来讲，刚刚讲嘛，我是成都人，嗯、就我的底层是比较幽默的，就是喜欢八卦、啊，就是这种人，嗯、你知道吗？嗯、但是到了做公司以后的话，你要做的很多事情都不是你喜欢的
1: ，然后都是违反你的人性
0: 的。<笑>我比较大条，也不是很有细节，但是你在管理上你就要有细节，然后你就要很多事情这个推动都很难。我觉得，嗯，我一九年。碰到这个风险事件以后，我们就是学习华为嘛。然后我，但我觉得华为就是逆人性的，然后做的很重，还特别有细节。然后真的是要非常的就是忍住你内心的跟你的人性相反的这些事情。但是我也很清楚的知道这是正确的方向，就是这是你只有这样你才能，就是像任总说这个真正的管理就像下地狱一样的，就是。这个才是未来吧，其实挺挑战的。但是我觉得就是在工作中修行。嗯
1: 嗯，嗯您享受这个过程吗
0: ？我以前是享受的，因为我以前觉得我喜欢金融，然后对产品有感觉，比较 enjoying 这个过程。嗯、但我这两年我觉得享受不一定是对的，嗯、就是我感觉哈，就是一定是我最近很喜欢运动，很喜欢健身。每一次走上跑步机都不舒服的，有一百个理由说不要去了。嗯、但是你跑完以后，你还是觉得，嗯，这是对的，这你应该要这样，这种感觉。嗯、所以享受的过程看你怎么说，嗯、就是跑步就是最简单的，嗯、但是每一次都是都不想去，嗯、因为它是反人
2: 性的，
1: 对，反人性的。<笑>是但
0: 是你长期坚持了以后呢，你觉得。状态就好一点，呃，心情愉快一点。它是这么一个过它是一个长期长肌肉的过程、嗯好。好
1: 像就是说你跨越了过了自己内心的挑战。对，它跑步本身不一定是一个巨大的挑战，但你内心的这个挑战是是有了门槛是有的。过了以后你感觉又很好
0: 、嗯。还有就是要把那个肌肉撕裂了才能长出来嘛。我经常跟他们开玩笑说，很多人说女生说我不练健身，因为。肌肉并不好看，嗯啊，嗯我跟他说，其实你练了也长不出来，嗯、<笑><笑>你以为很简单，<笑>其实它很难的，是、嗯、不断的撕裂，不断的不同的动作，嗯，不同的尝试，什么、嗯、<对>你才有，对对。对
2: 对
3: 呃，如果说管理是下地狱的话，那我们对于同样一样在地狱里的其他管理者，有没有一些对您来说非常有用的一些小贴士，可以和大家分享一下吗？我就是觉得，就是接受这个挑战。其实我真的是非常普通
0: 的人，而且我是就是被迫嘛，因为我们公司不行了哈，我被迫要出来做。所以我感觉就是我自己的洞察，我觉得过去中国四十年，我们真的是坐电梯，就不管你在电梯里做什么，只要不是特傻的，你都上来了。但是未来的二十年，它就是下地狱，就是很认真，然后很有细节，一步一步做到位，就是从你的高增长。所以我自己总结，我一八年我讲过一个，我觉得中国是极大的激发了激励机制。嗯，就我们做创业也一样啊，我们每个人发股票，我们希望他们赚更多钱，激励机制。但是未来二十年就是约束机制，你必须接受，就合规、风险，然后少犯错，然后在这个过程中不断的打磨，公司不死就变大了。但是这个约束机制是非常难的，因为你习惯了那个激励，嗯、习惯了打了鸡血一样的哗冲冲冲高增长，然后就是那个竹子长得特快，然后也没有什么竹节，然后现在每个人都要让你把那个结长出来，嗯，就这个过程真的是很痛苦，嗯
1: ，但是就
0: 是要接受和忍耐、嗯。对
1: ，咱们过去可能二十年都是野蛮的生长，然后现在。就要有一个规范的一个成长过程，但这是
0: 必须的。嗯、这些我们想，嗯、市场必须有序。嗯、对，人家说反腐，嗯、你现在最大的反腐是民营企业反腐，嗯、我完全认同。是啊、但是你真去做的时候，你发现你怎么去面对它呢？你怎么去检查呢？然后你我们公司也有纪律监察委员会了，道德遵从委员会、客户信誉委员会。你真去做的时候，你你发现你以前都没有做过这些。嗯啊，你真做的时候你怎么面对这同事啊？这，但我觉得不做就不行，否则公司它就是就很多虫嘛
1: 。嗯，那我这里也想再插个问题，就是您怎么去面对这个？就是管理成本提高了，就随着管理成本的提高，还是能够坚持管理的这个效率
0: ？对，这也是一个一个问题哈。就以前我们发展比较快。其实就是都是去抢市场了，然后大家打折、嗯、补贴把客户拿回来。嗯、那现在你就明白，嗯，其实合规是有成本的。嗯、首先合规的队伍从十个人变成一百五十个人了，要要到多新吗？是吧？
1: 从十到一百五多长时间、啊<吧>那也是两三年嘛，所以你要、嗯、然后每个
0: 地方都要有点，嗯、然后我们成立了品控部，以前你也没有、嗯、是吧？现在要品控，嗯、客户品控，你的理财顾问的品控，嗯、然后他的作业方法的品控，那这都是成本啊。那你慢慢想，嗯，这就是品质。你有了品质，你就会说，哎，我可能不打折了啊。你客户理不理解？那这个客户也要有品质啊。你要筛选客户。我那天。我听到那个 UWC 的校长讲，我特别有感触。他说：“好的学校教育是百年的，但你首先生源要好，你得筛选生源，老师要好，是吧？老师进来的时候，老师没有提供好的这个教育也不行。然后你出去要上藤校，是吧？这个出路要好。那这三个好加在一起，它就是成本。那我回来我就跟同事讲，你要筛选人啊，你首先业务老大你眼睛要有毒，什么人是诺亚人那、啊、你得筛选，不来来的都是客，那你就。”要筛选客户，这也没办法。嗯、然后进来了以后呢，中间你要有好的解决方案，嗯、然后你要提供好品质的服务，人家才愿意跟你成交。哦、那最后结果是，你要好好经营客户，他才能复购。嗯、你不经营他，你好产品好，但他不喜欢你，你也很不高兴，他觉得我体验不好，嗯、这也不行。你加在一起，你就说，嗯，明白了，我怎么定价，嗯、然后我怎么去选。这就是为什么人家很多人要大品牌哈，这个因为他品牌蕴含了一些价值。以前我们想的比较简单、比较粗放，但我觉得这是一个呃正确的过程
1: 。嗯，所以您把这个诺亚的这个规格提高了，各个层面的规格都我觉得都必
0: 须必须要有品质。嗯啊，在风控、合规管理，所以我们的会议室贴了一个你刚刚讲小贴士嘛，就是说如果没有思想框架的会议，都是狗吵架。嗯 uh, 对，<笑>我们要把思想框架放进去。那思想框架是什么呢？就是你的客户是谁，你选择谁作为客户，对客户的价值主张，提供什么价值？第三，这个价值主张怎么交付？啊、呃，在交付过程中怎么品控？啊、呃，有哪些关键节点和里程碑？最后是责任人，还有时间表。假如我们所有的讨论不是基于这个框架，我们真的是狗吵架，就我们不知道我们在谈什么。嗯，最后大家觉得很好，因为我们一吵，我们就会说，哎，客户是谁啊？客户价值主张、品控这个关键点在哪里？你不断的回归，你就大家熟悉，嗯，就我们以前可能有很多点讲的不对嗯，嗯，
3: 对。其实有了这个建立共识的这些过程，可能以后会走得更快。可能在这个过程中，相对来说管理成本变高，或者链条拉得长。但只要咱们把这个走通了之后，相信可能我说是更有品质，不一定快。我们。内部有总结，以前是
0: 为快不破创业，我们现在是要先胜而后求战，就是你打仗的时候你已经做好准备了。就是我们也提了一个叫不用重来就是快，可以积累才是多。嗯、你看我们不断的碰到风险问题，你一直重来，一直重来，你这个就更慢。对，就看你怎么理解这个快。
1: 对，我也想说，就是其实不一定走得更快，可以，但可以走得更远，可以走得更长，我觉得这个更重要。
2: 欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。我想问问王总，你怎么看待自己的这个
3: 女性创业者的这个身份或者是标签好？哈，它对于你来说重不重要？
0: 我对我来讲没有区别，就因为我是在成都长大的，所以我从小是男女平等，就是我没有特别有男女的感觉。但是我我想说，就是我们因为也看投资嘛，看基金经理，所以我们同时有统计的，其实女性的基金经理绩效更好。特别是二级市场，嗯、所以我们经常在风控会上上一个女性基金经理管的，他们说你们要珍惜，因为这个比较少，但是业绩比较稳定。<笑>嗯、我觉得女性相对对风
3: 险的理解，就她没有那么激进，总是还是要有一点底线的。嗯嗯， um, 对，我们差不多也到这个节目的尾声了，最后想请王总给咱们推荐一下，您觉得最近在看的，对您特别有启发的一些书啊，或者是演讲啊。嗯我最近看本书叫《臣服实验》，实验啊，我觉得
0: 非常有意思。就这个书也是朋友给我推荐的。我前段时间我讲我碰到这个欺诈案嘛，我觉得人生两座山，第一座山是征服，因为我们考大学、研究生、好工作、创业，就是不断的去征服这个世界；嗯、第二座山就是臣服，就是你要碰到很多无常，有很多问题，你要接受，接受后再去改变它。嗯、那这本书是个美国人写的，叫《臣服实验》。他大学毕业他就灵修啊，就到那个山上去什么？到后来他当他真正成佛以后，他又做了一个创业公司，嗯、然后而且是跟医疗跟这种相关的。我觉得他这个过程就让我们看到，就当你顺流而上的时候，就你不挣扎的时候，很有颗粒度的去看到了那个机会的时候，其实人生也可以非常的丰富，虽然他路径不一样。嗯，所以我觉得很有意义，我也推荐我们家里的小朋友。去读，他们说可能我们还在征服的阶段，嗯、<笑>不要读这个。<笑>但我说，你至少有一个意识，嗯、就是打开你的窗，你不一定立刻想，但你至少知道哦，这个世界可以这样。就接受本身不是消极的，接受是说我自己接受哈、啊，就是你被骗，肯定你有没有做好的。所有的事情有一万次都告诉你，这是有风险的，但你没有发现。就你要接受，你才能改变自己。所以，他沉浮的本身是向内看，说看，嗯，我肯定没有做好。的，你要找到那个根因，你才可以重新
3: 有那个起点。就我的看法是这个。嗯，如果您可以推荐一位您的朋友来上咱们的这个创业内幕节目，您会推荐谁？我有个好朋友叫马秀慧，欧普照明的。呃，他当然也是企业家哈，然
0: 后也是在生活中修行的，在工作上我们也有挺多沟通的。我觉得他
3: 也非常好，好，那我们就尝试邀请一下他，我们可以帮你邀请，啊，谢谢
1: ，<笑><好>谢谢，<好>谢谢，<好>谢谢，好，好谢谢
3: 那感谢大家收听这期节目，感谢王总，感谢谢谢。谢谢
1: 谢谢